0: Olá, que bom ter você conosco aqui de novo, esse é o CNVCast, o podcast do Instituto CNV Brasil A gente está aqui com mais um episódio da nossa Pausa CNV, que é um momento onde a gente conversa sobre comunicação não violenta e contextos do ambiente de trabalho A gente está aqui hoje, em setembro, e temos o tema do setembro amarelo, que está muito vivo tanto vivo em nossos corações aqui no Instituto É um tema que, que é muito importante para a gente Que valorizamos muito Abrir essas conversas sobre saúde mental Sobre os sentimentos que nos assolam e às vezes ficam intensos Além disso, a gente celebra e comemora muito o fato De que mais e mais empresas estão abrindo essas conversas E estamos aqui hoje para ter essa conversa Eu, Luciana Dantas e a Jade Arantes, está comigo tudo bem, Jade? Oi, Lu. Falar
1: sobre o Setembro Amarelo e nomear as questões de saúde mental nos chega com muita importância e a gente percebe o quanto cuida da gente resgatar a nossa humanidade a nossa saúde, o nosso fluir na vida, conseguir normalizar alguns desses temas. É importante lembrar que a gente não está aqui na intenção de esgotar essa temática existe muito a ser falado explorado. A nossa principal intenção é normalizar mesmo esse tema, intenção de que seja um momento, uma pausa CNV de acolhimento, caso você experimente hoje algum algum desafio com a sua saúde mental. E é também para você que não sabe exatamente como abordar essas
0: questões no ambiente de trabalho ou com pessoas ao seu redor. E com isso, eu queria declarar aqui, antes da gente começar o nosso papo de hoje, que se você escutar em algum momento palavras que chegam difíceis para você, palavras específicas ou, ou em algum momento desse episódio tiver alguma dificuldade, você experimentar algum desconforto por qualquer motivo... Respira com a gente, se você quiser pausar, tá tudo bem. A nossa intenção aqui é estar junto, abrindo essa conversa junto, mas com muita gentileza e acolhimento também. Então, começando com esse tópico de desmistificar né, o que, que significa depressão, ansiedade ou outras questões que tocam a saúde mental, é importante para nós reconhecer que naturalizar essas conversas Ajudam muito a, a gente ter menos resistência, talvez. Conseguir falar de uma forma mais aberta faz com que a gente fique menos com essa sensação de que só eu vivo essa experiência. Só acontece comigo. Com quem que eu vou falar sobre isso? Porque ninguém vai me entender. Começar a abrir essas conversas é, é também ter a oportunidade de realizar o fato de que muitas pessoas passam situações de maior ou menor grau, com ansiedade, com, às vezes, depressão, com síndrome do pânico, com, com situações que nos atravessam, né? Existe um, uma forma de pensamento que está um pouco adoecido, que a, a comunicação não violenta e o Marshall Rosenberg elaborou bastante. Quando a gente escuta
1: comunicação não violenta, é muito fácil a nossa cabeça já ir para pensar nas palavras faladas, né? Mas a temática de violência e não violência precisa trazer a gente de volta para qual é esse pensamento que nos acompanha, esses condicionamentos... Na, nos nossos hábitos de de compreender o mundo mesmo E é interessante resgatar uma das grandes referências do Marshall Rosenberg O um sintetizador da comunicação não violenta Que é o Walter Wink essa referência tem a ver com o mito da violência redentora É esse trabalho do Walter Wink Que foi um historiador e teólogo Que percebe que há 12 mil anos a gente se conta uma história como sociedade De que quando eu implico violência no outro, ou quando eu implico algum tipo de punição O outro é redimido, o outro sai do erro O outro aprende, o outro se desenvolve E o desafio que isso traz hoje Para as nossas relações, para o nosso trabalho E os impactos que isso traz para nossa saúde mental É que a gente começa a se relacionar com a gente mesmo Com algumas violências E seria legal
0: escutar você falando um pouquinho mais Sobre essas violências, Lu Acho que o Walter Wink foi bastante... Sagaz e, e, e genial quando ele ele nomeou e percebeu isso Quanto que, às vezes, fica mais óbvio a violência externa Essa ideia de que ah, tem outra pessoa que está me tratando mal, etc Mas quando a gente olha a forma que nós falamos conosco mesmo Quando eu faço algo que eu julgo não ter sido a melhor coisa Quando eu cometo algum erro Quando... Alguma coisa que, que eu queria que acontecesse Não aconteceu da maneira como eu esperava De repente as nossas conversas internas E a forma como eu me trato É bastante violenta Nesse lugar da linguagem que o Marshall tanto colocava né? Uma violência de Eu me rotulo como alguém que é incompetente Eu me rotulo como Nossa, eu sou muito burra eu não devia ter feito isso Caramba, mais uma vez Eu sempre erro, eu sempre faço isso e é, é importante reconhecer que muito dessa conversa interna que acontece É tratar ela com gentileza Porque ela vem com essa tentativa de nos ensinar né? Como você falou, Jade Vem com uma tentativa de nos redimir é uma violência redentora De eu vou aprender se eu me tratar dessa forma Se eu tiver esses diálogos internos Mas muitas vezes a consequência disso É justamente a, a de nos colocar em maior sofrimento É de ver que... Eu, Poxa, o que que eu faço quando eu sou burra? O que eu faço quando eu acho que eu sou incompetente? Para onde eu vou daí, né? E a abordagem da comunicação não violenta é muito bacana Que, que trouxe uma, uma pequena saída disso Que é, ao invés de eu focar nesses rótulos No que eu me digo sobre mim mesmo Eu olhar para que sentimentos e necessidades estão presentes ali Quando eu cometo algum erro Quando eu mando um e-mail que, que não era para eu ter enviado Poxa, eu posso me sentir muito incompetente Mas será que eu não estou me sentindo, na verdade Frustrada e cansada Porque eu tinha uma necessidade ali de qualidade Com aquele meio de cuidado com a pessoa que queria receber Enfim, isso aqui são alguns chutes Mas é algo que a comunicação não violenta traz Focar muito mais sobre essa minha experiência Qual é esse meu motivador interno E menos nessa conversa, esses rótulos que aparecem na minha cabeça.
1: É interessante destacar, dentro disso que a gente está chamando o mito da violência redentora, que permeia as nossas relações em todos os contextos, né? especialmente dentro do trabalho, de que um funcionamento dessa linguagem é nos separarmos e nos definirmos. Então, existe o bom e o mal, existe o certo e o errado. E para que isso se mantenha, a gente precisa de uma autoridade, a gente precisa de uma figura de poder que determine o que é bom o que é mal. E, de certa forma, a gente construiu uma uma noção coletiva de que o bom o certo é uma alta produtividade, é um estar bem o tempo inteiro, é um ter determinada performance e trazer resultados a todo custo isso deixa um pouquinho mais num lugar inacessível, digamos. Essa legitimação de necessidades que estavam sendo nomeadas por você, né, Lu? É como se a gente tivesse um caminho estreitinho e até vergonha associada a precisar de apoio, a precisar de escuta, a precisar de descanso. Porque a gente quer preservar o nosso lugar de segurança dentro da nossa vida, dentro dos nossos contextos.
0: E tem muito a ver com o fato de que a gente não quer que você que está escutando... Escute que talvez a violência seja essa violência que a gente fala mal de nós mesmos, digamos assim Onde eu sou duro comigo mesma e, e me chamo e tenho esses rótulos comigo, né? De burra, de incompetente Porque talvez essa também seja uma violência mais óbvia Mas, na verdade, o, o Marshall, ele apontava para essa sutileza De quando a gente se motiva pela culpa, pelo medo e pela vergonha Então, às vezes, é essa motivação que eu estou usando para me colocar para frente, para aprender Para evoluir Para me desenvolver Mas de repente se eu tenho esse rótulo De que eu só me acho competente Eu só fico feliz E, e, e me sinto bem sucedida Quando eu viro a noite Para trabalhar Isso seria teoricamente um rótulo positivo Mas talvez ele está ali nessa mesma lógica Alimentando Uma linguagem interna Minha comigo mesma Que talvez me desconecte do que realmente é importante para mim, me desconecte dessas necessidades, que são o, o ponto, a chave da questão né, para a comunicação não violenta.
1: Enquanto eu te escuto falar sobre rótulos, eu me sensibilizo com a minha experiência. E, inclusive, foi durante essa experiência, essa vivência que eu tive com ansiedade, com ataques de pânico recorrentes, com... Uma dificuldade que às vezes durava cinco minutos, às vezes durava três horas. E foi nesse contexto que a comunicação não violenta entrou na minha vida e foi entender esse impacto que o rótulo tem. Porque essa, essa forma de pensar que gera separação e que gera adoecimento, ela usa de uma linguagem que nos estagna, ela, ela é estática, ela nos tira escolha. Então a gente começa, eu comecei, né, a primeira vez que eu comecei a entender o que acontecia comigo na minha experiência, eu me descrevia como eu sou ansiosa. E a gente se descreve uns aos outros o tempo inteiro. O que acontece quando eu falo que eu sou ansiosa e eu sou depressiva é que não, abre uma, não há mais espaço para que eu tenha alguma outra experiência. Porque é assim que eu sou. Esse contato de entender como tirar a, o meu pensamento dessa linguagem estática e trazer para uma linguagem de processo convida a perceber que não, eu estou, eu tenho uma experiência agora. E não precisa ser assim para sempre. Eu passo a ter escolha e passo a resgatar justamente essas perguntas que a comunicação não violenta traz, que, que para mim são extremamente generosas, que é de eu fazer check-in, check-ins comigo mesma e perguntar o que, que eu estou sentindo agora, quais são as sensações que estão vivas no meu corpo e o que é mais importante para mim agora. E a gente começa a se conectar com a experiência da humanidade por trás dos rótulos que, que podem existir. Em um ambiente de trabalho, quando eu recebo um e-mail de um cliente externo com um feedback difícil e começa a me contar todas aquelas histórias de que eu sou uma péssima profissional e que nunca mais eu vou ter clientes, que as pessoas vão descobrir que eu sou uma impostora, todos esses pensamentos que, que me violentam na tentativa de me trazerem a algum aprendizado, eu conseguia parar e não sempre imediatamente, tá pessoal? Eu não, eu não quero que chegue como algo que muda do dia para noite. O cuidado com a saúde mental, ele precisa ser um processo que nos acompanha. Mas essas duas perguntinhas de parar e me perguntar o que é realmente importante para mim agora, me resgatavam essa experiência humana e esse espaço de mais empatia mesmo, alta empatia mais compaixão. E de entender que, nossa, naquele momento, para mim, segurança é muito importante. Que evolução é muito importante e que contribuição é muito importante. Me resgatar para esse lugar me leva para a possibilidade de uma ação construtiva. Me leva para esse lugar de mais consciência. Eu começo a parar de subestimar a minha capacidade de lidar com um problema que chega, né? Porque às vezes a gente superestima um desafio e subestima a nossa capacidade de lidar. E resgatar essa, essa vitalidade das necessidades... Nos traz mais recursos internos, né? Um termo que a gente fala muito dentro da comunicação não violenta E esses recursos internos nos apoiam a navegar E começar a superar dentro de um processo de generosidade E sem
0: pressa, esse estado de maior saúde mental Eu fico pensando o quanto que é diferente a, a, As energias que estão por trás de um rótulo Ou que estão por trás das palavras de necessidades, né? Às vezes a CNV, né, a comunicação não-violenta, pode chegar com essa simplicidade extrema Porque como assim eu só vou nomear os meus sentimentos, só nomear as minhas necessidades De repente minha vida já vai ser transformada, enfim Então, como a Jade falou, aqui é, é um processo né, que não muda do dia para a noite Mas eu também experimento na, na minha vida e no meu lidar com as minhas ansiedades e com os meus desafios o quanto que realmente quando eu estou conectada com o rótulo de incompetência ou, ou esse rótulo de você fez errado, você sempre erra O quanto que a minha energia está muito mais voltada para uma inquietação, para um desconforto no corpo mesmo E fazer essa pergunta, essa busca de, ok, mas o que, que isso está me dizendo? Quando eu me digo que, que eu fui incompetente nessa situação, caramba, eu, eu me sinto, sabe, é, vem talvez uma tristeza ou vem um, uma ternura, porque eu queria muito que, que tivesse uma qualidade específica esse trabalho, eu queria muito que, que eu tivesse segurança. Trazer essas palavras muda um pouco a nossa, a forma que eu lido com essa situação. Então, às vezes, a situação, o gatilho é o mesmo, mas através dessa investigação interna, dessa checagem interna Eu consigo me conectar de outra forma E me trazer para essa presença de novo Eu continuo aprendendo na, na comunicação não violenta É um aprendizado contínuo E alguns treinadores até nos, nos dão essa, esse raio de esperança né o, o Alan Sainz mesmo falou outro dia num treinamento que a gente estava participando, que quanto mais a gente pratica, quanto mais eu me inclino a fazer essas perguntas de que sentimentos estão aqui presentes para mim agora, que necessidade é essa, que necessidades estão aparecendo para mim agora, isso vai ficando mais rápido, então eu consigo acessar com mais velocidade, com o tempo de prática, essa conexão para a minha vida, essa conexão que está por trás, o que me motiva. Dentro dessa
1: conversa, eu acho que é também valioso a gente nomear, falando sobre rótulos, né? uma reflexão de quais são as imagens que chegam para você que está escutando agora quando você pensa em depressão, suicídio, saúde mental, ansiedade. Essas mensagens te aproximam ou te distanciam de pessoas que podem estar tendo essas experiências. Porque isso que você traz, nos traz também esse convite de humanizar o meu olhar para o outro. E muitas vezes a gente se distancia e se percebe em, em, em situações de solidão, de isolamento, de, nossa, o meu colega de trabalho perdeu alguém... Alguma pessoa na vida dessa do meu colega de trabalho cometeu suicídio, como que eu vou falar sobre isso, como que eu vou, será que eu vou falar alguma coisa para ele, às vezes eu acabo nem falando nada, porque eu não não sei como lidar, tenho medo, é, é como se eu tivesse me sentindo em um campo minado, e, e pensar sobre quais são essas imagens, se elas me aproximam, se elas me aproximam ou me distanciam, pode apoiar trazendo uma, um aprendizado da comunicação não violenta também, que tem a ver com como eu escuto o outro, como eu posso ser empático com o outro. E tem a ver com estar simplesmente presente. Eu não preciso me propor a resolver a dor do outro, ainda mais quando eu, ao imaginar essa dor, até me sinto paralisado, eu posso entrar em contágio emocional. Como pode apoiar eu ser apoio, eu ser um, um recurso, eu ter alguém que conte comigo, eu contribuir para a vida de alguém, eu me dar a possibilidade de simplesmente estar presente e estar confortável e não saber. A gente pode perguntar. Os maiores atos, digamos assim, de generosidade que eu recebi quando estava naquela experiência difícil, em ataque de pânico, foram de pessoas que trabalhavam comigo, de pessoas que estavam ao meu redor, me perguntarem, como eu posso te acompanhar? Quando as coisas ficam difíceis, o que é alguma coisa que eu posso fazer ou dizer para te apoiar? E assim a gente vai resgatando essa conexão que traz tanta tanto bem-estar e tanta companhia. E não colocam em xeque os resultados. Mas que, pelo contrário, resgatam também a colaboração para dentro do ambiente de trabalho.
0: isso que você está falando, né Jade, tem tem muito a ver com, com quando eu estou conversando com pessoas ou... ou... Talvez você que esteja escutando aí não necessariamente esteja vivendo essas experiências de ansiedade, de depressão Mas você se conta que tem pessoas ao seu redor que estão com esses desafios E, e muitas vezes a gente não tem muita clareza de como como lidar, né? O qual é o próximo passo, o que é que eu faço, o que, é que eu posso fazer, o que é, que é adequado, o que, é que não é Especialmente quando a gente está falando de um ambiente de trabalho que não necessariamente eu tenho intimidade com aquelas pessoas é, mas a gente percebe, né, essas tensões A gente percebe que tem coisas não ditas ali Ou que estão ali por trás, muitas vezes Algo que a gente gosta de reforçar E que a CNV nos lembra, assim é que, muitas vezes, quando eu presencio a dor de uma outra pessoa, seja em maior ou menor grau, isso pode me trazer uma inquietação de querer resolver aquela dor, de querer tirar aquela dor. A gente quer ver as pessoas bem, independente se elas são próximas ou não de nós. E, às vezes, experimentar a proximidade com alguém que está passando por uma situação difícil pode trazer muita confusão, né? Eu me sinto perdido de como é que eu faço, como é que eu lido, como é que eu abordo. E isso que você traz, Jade, é muito importante porque a gente pode perguntar. É, eu não preciso adivinhar, eu não preciso saber. Isso é um processo de conjunto, que a gente caminha junto. Então, eu estar tá disposto, né? Se, por exemplo, eu trabalho num RH de uma empresa ou se eu sou psicólogo de uma empresa, né? Se em, em, quem está ouvindo, por acaso, tem algum cargo de liderança e percebe na sua equipe... Em quem está perto, não sabe muito exatamente como lidar é Uma das principais coisas que, que ajuda e que apoia é o me inclinar para a minha curiosidade é, é Tentar reconhecer essa vontade de resolver, de querer tirar a dor De querer mover para os nossos resultados da empresa, para outras situações Mas eu posso estar simplesmente curioso e checar com a pessoa como que ela gostaria de ser acompanhada? O Como você tá? Às vezes já ficou muito banal pra gente, né? A gente se acostumou a responder que tá tudo bem Mas eu posso me mostrar genuinamente curioso Talvez começar uma reunião com falar uma palavra De como cada um chega Isso é uma opção, assim Então a gente queria trazer que não necessariamente A gente vai ter todas as respostas mas são caminhos possíveis que a gente percebe que trazem bastante frutos para as relações, né? Isso, Esse é o tipo de coisa que constrói mais confiança. A gente se mostrar curioso, genuinamente curioso, com a experiência de uma outra pessoa.
1: E dentro dessa intenção, uma dica que a gente deixa também é a de naturalizar e criar hábitos de autocuidado. A gente tem vários cuidados com o nosso corpo. A gente já tem o hábito cultural de acompanhar acordar e tomar café da manhã, a gente escova os dentes. E o convite aqui é para que você que está ouvindo desenvolva uma lista de, de práticas para o autocuidado, para uma higiene mental, para uma nutrição de saúde mental. Coisas podem ser simples, como ficar dois minutos em silêncio sentindo os batimentos do meu coração antes de começar uma atividade, escrever três coisas pelas quais eu me sinto grato, ou praticar um diário durante o dia de trabalho, quando eu chego, convidar aquele amigo para tomar um café. Enfim, estamos em um ambiente de pandemia, agora esse contato fica mais desafiador. Mas um café pelo Zoom para conversar um pouco sobre como vai a vida, aquele chá quente em uma pausa, uma pausa de cinco minutos com a uma... Música, declarar uma intenção para o seu dia. Mandar um eu te amo para um amigo de infância com quem você não conversa muito tempo. Coisas simples podem cuidar muito da gente e promover muito a nossa saúde mental. E cuidar muito em paralelo, né? Por resultado das nossas
0: relações. É entender que são, às vezes, essas pequenas coisas, né? Essas rotinas do dia a dia que apoiam a, a saúde mental, né? Ela é um espectro, não é um, uma, um ponto de chegada onde... Eu chego, tenho plena saúde mental e agora eu nunca mais terei desafios. É algo que a gente vai cuidando uh, no dia a dia e, e criando essa caixa de ferramentas pessoal interna personalizada, né? Cada um vai ter o seu, as suas atividades favoritas que ajudam ou não. Então, Jade, né, adorei as suas opções. Assim, eu mesma pratico algumas delas. E, enfim, exercícios físicos são outros, existe uma abundância aí de possibilidades de, de autocuidado. É uma palavra que está muito em voga hoje em dia, né? E eu convido todo mundo aqui a experimentar o que, o que serve
1: para você. Você estava contando esses dias, né, Lu, de levantar entre uma reunião e outra e simplesmente andar pela casa, e como isso eu já estava apoiando. Esse estado de mais
0: cansaço. Pois é, eu tenho, eu tenho me lembrado, de eu coloco um alarme agora durante o dia para conseguir me lembrar de levantar, esticar, lembrar que eu tenho um corpo, não só a mente, que trabalha aqui. <risos> Isso é legal porque ajuda muito. Às vezes são, são coisas pequenas, mas essas práticas todas que a gente nomeou aqui ajudam a gente sair desse looping de rótulos que muitas vezes a gente entra na nossa cabeça. E, e conectar de novo com essa terra, com ok, mas o que, que é importante, o que está acontecendo agora, qual a experiência que eu estou tendo agora, como é que está o meu corpo, como é que, que necessidades que estão vivas aqui. Então são várias perguntas, mas talvez essas pequenas práticas de autocuidado dentro da rotina, elas nos ajudam a aterrar um pouco mais e voltar para essa para essa vida que a gente está tentando cuidar aqui. E algo muito interessante que a gente tem percebido e celebrado bastante por aqui no instituto é o quanto realmente as empresas estão se inclinando para abrir mais essas conversas, né? Esse mês a gente teve pedidos para para falar com tanto setores públicos quanto privados e a gente acha isso maravilhoso porque realmente a comunicação não violenta tem muito a agregar para esse tema, mas poder abrir essas conversas com equipes de trabalho, entre líderes e liderados, entre enfim pessoas que estão ali trabalhando juntas numa rotina intensa, poder falar sobre saúde mental, poder falar sobre isso que nos afeta é muito bacana e a gente vê o quanto que isso muda as organizações, né? A gente tem um longo caminho aí pela frente, mas esses pequenos passos de abrir essas conversas são muito importantes. Algo que, que a gente reforça nisso tudo é o quanto que a rede de apoio, ela é fundamental. Então, não só abrir essas conversas no ambiente de trabalho... Mas também, talvez, encontrar pessoas que possam ser aliados contigo que está escutando Para esse cuidado do que, do que realmente é importante para nós Para esse aterramento mesmo do Caramba, que sentimentos e necessidades estão presentes aqui? Talvez sejam conversas que não têm condições de ser abertas com todo o mundo do trabalho Mas quando a gente fala de encontrar aliados é, Talvez tenha alguém na sua equipe que você já tenha uma abertura Talvez tenham pessoas-chave ali que já tenham uma empolgação para falar mais sobre esses temas, para descobrir formas de como se apoiar em equipe. Isso pode ser um caminho a ser construído. Mas também nem sempre a gente tem essa possibilidade de ver a curto prazo pessoas no nosso trabalho que possam fazer parte dessa rede né, de, de construção, essa rede de apoio. Então, para isso, tem outras opções, né, Jade? A gente sonha com um mundo em que não haverá
1: estigma ao redor de questões de saúde mental E esse mundo Remove também o estigma De procurar ajuda profissional Buscar um terapeuta Um profissional que estudou E é treinado para te acolher Pode ser um caminho Muito valioso Lembrando que é você A pessoa que busca esse apoio O centro do apoio Então pode ser que um, um primeiro caminho Com um terapeuta específico Não seja a maior contribuição Você pode Buscar outro profissional e construir autonomia nesse processo. A gente sabe que a dimensão de solidão e isolamento que impactam diretamente a nossa sensação de pertencimento e comunidade podem tornar ainda mais difícil a experiência com alguma questão de saúde mental. A gente tem muito orgulho, muita gratidão de sermos parceiros do CVV, Centro de Valorização da Vida, que faz um trabalho muito importante bonito. Então, se você está em um momento se sentindo sozinho, precisando de alguém conversar com alguma dificuldade, não hesite, entre em contato, liga lá no 188. A gente chega à conclusão da nossa, do nosso compartilhamento, da nossa vontade de, de contribuir para naturalizar essa conversa. E convidamos você a contar sobre o que mais gostaria de escutar aqui no CNVCast. Entre em contato com a gente pelo e-mail institutocnvb@gmail.com ou acompanhe as nossas redes sociais Instagram, Facebook no institutocnvbrasil. Lu, foi muito bom ter essa conversa com você Muito obrigada e até a próxima
0: Seguimos juntos por aqui Contem com a gente, o nosso canal está super aberto E vamos nessa, até a próxima